0: One, two, three, Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами станция конечная, подкаст для смертных. Только что вы прослушали гурицкие гимны. Это древнейшая песня, известная нам сейчас. Гимны в честь богини Никаль, она же Нингаль, супруга бога луны Нанны. И так получилось, что музыка — это очень эфемерная субстанция. И для того, чтобы понять, как она звучала, какие ноты были, как ее играть, нужны ключи. И в данном случае очень повезло нам, потому что ключи известны, и эта музыка звучит до сих пор очень красивой музыкой. Кстати, я наткнулся на эту запись очень давно, когда просто просматривал самые-самые древние мелодии, известные нам египетские, греческие, и вот среди них была и, ну, условно говоря, шумерская Возможно, этот гимн звучал и в Шумере тоже. Ну, по крайней мере, богиня в Шумере была. Сегодняшний эпизод я начну с рассказа о том, откуда взялась смерть по представлениям древних шумеров, как люди стали смертными. Боги создали людей, и люди были очень неопытными, они не могли себя защитить, себя прокормить. И тогда Энки, бог мудрости, решил создать великого мужа, назвал его Адапа, и наделил его божественной мудростью. Но, как люди, он был смертным. Адапа научил людей сеять пшеницу, собирать ее, делать хлеб, конструировать лодки, ловить рыбу. И однажды Адапа вышел в море на лодке, и бог Южного Ветра перевернул ее. Адапа разгневался и сломал богу Южного Ветра крылья, и тогда верховный бог Ану вызвал его на свой суд. Энке знал, что Ану очень зол, И наставлял Адапу, что нельзя делать. Нельзя принимать даров Ану. Нельзя садиться с ним за пиршественный стол. Нельзя принимать от него одежду. И вообще Адапе нужно было одеться в траурную одежду. Ну, по такому случаю. Адапа послушал своего создателя. беседе с Ану он все-таки не удержался от искушения сменить одежду на нарядную, не траурную. И тогда Ану понял, что Адапа все-таки не бог, что он смертный, его можно искусить, его можно вот так вот соблазнить чем-то. Тогда он послал его обратно на землю, где он через некоторое время, как и любой другой человек, умер, не получив бессмертия. Если бы он прошел это испытание, то Адапа мог бы оставить его в своем дворце и дать ему вот этот вот самый-самый божественный дар, дар бессмертия. Но этот шанс был упущен. И потом смерть получила некое воплощение, персонификацию. Представлению шумеров, мир был населен добрыми, злыми духами, могущественными божествами. У каждого человека, как я уже говорил, был свой бог-покровитель, и еще духи-хранители были. И жизни человека постоянно угрожали демоны олицетворения несчастья, болезней, и смерти. Так вот, судьба всех жителей была предопределена заранее и в час смерти за ними приходил бог намтар это имя переводится как судьба или рок и уводил человека в подземный мир намтар был сыном Энлиля и эрышкигаль до того как эрышкигаль стала супругой нергала эту историю я расскажу обязательно чуть позже так вот намтар выполнял поручения данные ему богами он управлял человеческими судьбами кончиной человеческой. У него было целое воинство демонов, которые способны проникать в разные части человеческого тела, и чтобы избежать их, люди делали богу подношение. Человеческая смерть виделась как печальное событие для всей семьи, для всей общины. Покойнику воздавались почести, приносились жертвы. Родные во время похороны после в знак скорби рвали на себе волосы, расцарапывали ногтями тело рыдали, соблюдали траур, то есть траурная одежда уже тогда была известна. В могилу обычно клали личные вещи, немного серебра, который он должен был отдать человеку с того берега. Человек с того берега — это перевозчик, который приезжает по реке, приплывает по реке за душой, И переправляет ее через реку смерти. Захоронение обычно происходило во внутреннем дворе дома, иногда на кладбище, которое находилось на краю города. И переправившись через реку подземного царства, человек попадал в подземный мир, который имел много-много названий. Кур, Кигаль, Великая Земля, Иркала, Эден, Иригаль, Арали или Курнуги, страна без возврата. Каждый человек надеялся, что в подземном мире, пройдя через суд богов, через суд анунаков, он займет достойное положение там, и его родственники, оставшиеся на земле, будут его кормить, приносить ему дары. Если у человека не оставалось потомства или его забывали кормить, он мог превратиться в злого демона и, покинув мир мертвых, насылать болезни на всех, кто попадался ему на пути, поэтому культ Предков, культ мертвых также был уже тогда распространен в то время. Им приносили обильные жертвы, причем постоянно. А что это за страна без возврата? В шумерской мифологии это такое пространство под землей, которым управляла богиня Эрышкигаль, великая подземная госпожа. И позже ее место занял бог войны и бог чумы Нергал, владыка обширного жилища, когда взял в жены Эрышкигаль. Страну умерших шумеры также называли Нижний мир или Кур. Неизвестно, где именно располагалась эта подземная страна, но она частично пересекалась с территорией, где обитали шумеры. Его часть была расположена под городом Урук. Это упомянуто в мифе о Гильгамеше, я расскажу об этом чуть подробнее дальше. Границей страны мертвых служит река Хабур, река, поглощающая людей. На пути к дворцу богини Эрышкигаль, Душа должна была пересечь реку, снять свои одежды. И переправой занимался вот тот самый человек с другой стороны, человек лодки Уршанаби. Впервые он упоминается в мифе Энлиль и Нинлиль, где его называют Си-Луиги. И описывает как мужчину, как существо мужского пола, которое похоже на человека. И так, достигнув Кура или Страны без Возврата, усопшие проходят через семь ворот подземного мира, их встречает там и ведет в зал суда главный превратник Нети. Судьи подземного мира Анунаки, которые сидят перед Эрышкигаль, выносят только смертные приговоры. Имена мертвых в свою книгу в таблицу записывает писарь подземного мира Гештинанна, это дочь Энки и Нинхурсак. Царство Эрышкигаль называли «домом мрака», «домом, где живущие лишаются света». Местом, где света не видят, но во тьме обитают. Но каждую ночь солнце Уту, у акацев его называли Шамаш, бог солнца, ночью путешествует по подземному миру и несет умершим не только свет, но и еду, и питье. Акацы именовали Шамаша солнцем мертвых душ. В этом, кстати, он похож на египетского Ра. Ра тоже, как вы помните, светит и живым, и мертвым. Кроме утов в подземный мир также спускается и бог луны Нанна. Как вы помните, луна у шумеров – это главное светило. Так вот, Нанна тоже посещает мертвых, тоже светит им. Кто такие эти судьи-ануннаки? До сих пор не совсем понятно, кто они, потому что их роль менялась со временем. Бог Анн приказал им родиться. Приказ бога исполнили семь анунаков, или по другой версии 50, или даже 600. Анунаки каким-то образом управляли судьбами людей, они обитали и под землей, и на небе. В подземном царстве также обитала дочь Эрешкигаль Нунгаль, она отвечала за правосудие, и сын Эрешкигаль Ниназу, его имя переводится как господин врач, он занимался целительством. Сын Ниназу Нингерзида также обитал в подземном мире и сторожил там злобных демонов. Сама Эрышкигаль — это старшая сестра и соперница, постоянной богини любви и плодородия Нанны или Иштар. Изначально, видимо, Эрышкигаль была олицетворением зимнего времени года, а Иштар воплощала весну и лето. Ну и постепенно образ этой старшей богини эволюционировал владычество смерти, иногда ее также называли Иркалой, по аналогии с названием «Царство мертвых». Конечно, стоит рассказать о супруге Эрышкигаль Нергале, как он стал главой царства мертвых. Культ его претерпел довольно большие изменения. Он до того, как стать владыкой царства мертвых, был богом войны и чумы. История его почитания восходит к древнейшему шумерскому божеству Гугаланну, что переводится как «дикий бык Анна». И во время до вторжения Аккадцев его изображали как голову быка, а в Шумерских гимнах он фигурирует как победоносный бык. Также в доакадский период существовало божество Месламтаея, божество подземного мира и войны и акадцы принесли с собой также культ Нергала. Вот эти два образа образ Нергала и Месламтаея слились, остался только культ Нергала, его храмы, и вот уже только его почитание продолжилось далее. Он приобрел подземные хтонические черты, и с ним стал ассоциироваться не только бык, но и лев. Два смертельно опасных существа, образы которых согласуются с природой Нергала как бога, несущего гибель. В календаре у шумеров Нергалу был посвящен девятый месяц, кислиму, это ноябрь-декабрь, что переводится как «выход убийцы». Жители Шумера ассоциировали максимальное сокращение светового дня и плохие погодные условия с выходом владыки преисподней из своего жилища. Так вот, как произошло воцарение Нергала? Есть несколько вариантов мифа о союзе Нергала и Решкигаль. В одном из мифов рассказывается, что Решкигаль долгие годы властвовала в стране без возврата. Она расправлялась со всяким, кто попадал в ее царство, и даже свою родную сестру Иштар, она старалась погубить. Как-то раз боги решили устроить большой пир в доме своего небесного отца Ану и пригласили они Ирешкигаль. Царица отказалась, боги не возражали, но попросили ее прислать угощение в знак уважения. Ирешкигаль пришла в ярость и, призвав самого свирепого из своих слуг, Намтара, она послала его с корзины угощений к богу Ану. Когда боги увидели вестника подземного мира, они испугались и отослали его прочь. Кир продолжился, и боги решили смирить жестокую Ирышкигаль, отправив к ней бога войны — Нергала. Тот собрал 14 своих слуг и двинулся ко входу в подземное царство. Ему в подземном царстве никто не смел протеяться, даже Намтар уступил ему дорогу. Нергал вошел во дворец, схватил Ирышкигаль за волосы и стащил ее с трона на землю, готовясь отрубить ей голову. И внезапно царица зарыдала и измолилась о пощаде. Нергал удивился. Отпустила отпустил ее. Тогда Эрешкигаль предложила богу войны взять ее в супруги и разделить с ней власть в подземном царстве. Нергал с радостью согласился, и пообещал исполнять все, о чем она попросит. Так он стал ее супругом и властителем подземного мира. Существует другая версия поэмы, найденная при раскопках Тель-эль-Амарны. Согласно ей, Нергал попадает в царство мертвых, нарушив законы отношений между верхним и нижним миром. Устроив пир, боги отправили уведомление Эрешкигаль, чтобы та снарядила посла за своей долей. Богине нельзя было подниматься на небеса, а небесные жители не могли спускаться к ней. Тогда Эрышкигаль отправила Намтара, и один только Нергал не приветствовал его, не встал при его появлении. Узнав об этом, Эрышкигаль потребовала прислать бога к себе, намереваясь предать его смерти. Намтар передал волю Эрышкигаль, и Нергалу пришлось отправиться в подземное царство. Спустя какое-то время он сбежал оттуда, чтобы затем снова вернуться и остаться там навсегда, сделавшись супругом Эрышкигаль и ладыкой. При этом он уходит и приходит под разными именами. Пока он туда идет, он нергал, в подземном царстве он эра, и как эра он его покидает. То есть, уходя и возвращаясь, он выступает в разных ипостасях. Собственно, кто такой эра, как он стал аспектом нергала? Эра — это бог разрушительных стихий. Почему он несет только смерть и разрушение? Это довольно интересный миф. Когда Эра вернулся на Землю, он обнаружил, что люди забросили его культ и не почитают его больше. Он сидит в своем жилище, в окружении демонов в Сибите, буквально семеро, и своего советника Ишума. Демоны взывают к Эре, жалуясь на то, что без убийств их оружие ржавеет. Они нашептывают богу, что люди потеряли страх перед ним, забросили культ и своим шумом нарушают покой анунаков. шум пытается убедить бога не начинать разрушение, однако Эра не слушает его, и он отправляется к верховному богу Вавилона Мардуку. Представь перед Мардуком Эра обращает внимание на то, что священные одежды и тиара верховного бога померкли. Мордук отвечает, что для того, чтобы вернуть прежнее сияние облачению, Он должен покинуть свое обиталище и спуститься в подземное царство к подземному огню. И оставляет свой трон Эре. Эра, получив такую власть, приносит на землю чуму, хаос, разрушение. Он карает всех и уничтожает даже любимый город Мордука, Вавилон. И Шум обращается к Эре, говорит, посмотри, что ты наделал. Посмотри, вся страна лежит в руинах, даже боги боятся тебя». Эра прислушался к своему советнику и продолжает разрушение уже в других странах. Затем, насытившись кровью, он э, хочет отдохнуть, как предлагает ему Ишум. И после чего Ишум произносит благословение над землями, делая их снова населенными и плодородными. Кроме Мардука и Нергала в подземное царство спускались и другие боги, среди них сам Энлиль, владыка ветер, и он туда попал за грех. Людей в те времена еще не было, боги жили примерно как люди. Энлиль собрался жениться, его избранницей стала прекрасная Нинлиль. Мать одобрила брак, сама Нинлиль жениха отвергла. Тогда Энлиль взял ее силой и за это был осужден богами, они сослали ее в преисподнюю бессрочно. Нинлиль забеременела от Энлиля, не захотела рожать ребенка без отца и отправилась под землю вслед за ним. Ее сын должен был стать богом луны, и Энлиль Озабоченный не только собственным изгнанием, но и тем, что светилу предстоит сиять под землей, придумал хитрый план. Он по дороге к месту заключения встретил трех низших богов – стража ворот, человека подземной реки и перевозчика. Энлиль по очереди принимал облик каждого из этих богов и каждый раз со своей супругой рожал очередного ребенка. Дети эти стали тремя богами подземного царства – и оказались выкупом, который, согласно законам Шумера, должен был внести каждый желающий покинуть подземное царство. Обеспечив страну без возврата определенным количеством слуг, Энлиль добился возвращения своего первенца, жены и себя из-под земли. Еще одна богиня, Инанна или Иштар, также чуть не осталась в загробном мире против своей воли. Ей пришлось отослать преисподнюю заместителя, как и Энлилю. Сначала Иштар отправилась в подземное царство добровольно, она должна была совершить ритуал в связи с переходом в подземный мир мужа Эрышкигаль. И Иштар не была уверена, что сестра разделяет ее настроение, опасалась, что Эрышкигаль может предать ее смерти. Опасения эти оказались не напрасны. У входа в Страну без возврата ее встретил превратник Нети, который провел ее через семь ворот, каждый раз насильственно снимая с гостей одежду и украшения. И пройдя седьмые ворота, богиня оказывается голой. Это имело последствия, ее божественная сила ушла вместе с одеждой, с ее атрибутами. После чего Ирышкигаль направляет на сестру взгляд смерти и убивает ее. Труп богини вешают на крюк, вбитый в стену. Ее помощник, не дождавшись возвращения богини, бросился за помощью к верховным богам. Энлиль и Нанна безучастно отнеслись к смерти богини, а бог мудрости Энки сжалился. Он почистил ногти и вылепил из грязи двух уродцев, снабдил их водой жизни травой жизни и отправил на выручку. Труп богини снялись с крюка, оживили, но для того, чтобы выйти из страны без возврата, Иштар должна была прислать вместо себя заместителя. И в сопровождении демонов, которые следили за исполнением закона, богиня отправляется на землю, в Урук, и застает своего мужа, Думузи, сидящим в парадных одеждах на высоком троне. Иштар думала, что он льет слезы и носит траур, на самом деле он этого не делал, и вызвал тем самым ее гнев. Она отправляет его в подземное царство». Демоны Галу относят его туда, они не едят пищи, не знают питья, муки, что просыпаны, не вкушают, не пьют возлиянной воды, супруг не обнимают с лаской, детей любезных не целуют и даже не принимают даров приятных, то есть от них нельзя откупиться. Галу разорвали Думузи на части, и он отправляется в преисподнюю. Но ему повезло, потому что его сестра Гештинанна соглашается спуститься в подземное царство вместо него, как вы помните, Гиштинанна стала писарем в подземном мире на суде и штар наполовину простила мужа, согласилась, чтобы Думузия и его сестра по очереди проводили под землей по полгода, остальное время пребывали на земле. Я уже несколько раз упоминал о демонах, как обитателях преисподней. Расскажу о них поподробнее. Само понятие демона в шумере отличалось от того, к чему привыкли мы это не только злое создание, это, безусловно, носитель каких-то бедствий или бед, но это еще и создание могло быть добрым и защитником смертных. Известно много видов демонов. Это инкубы, суккубы, инкубы-лилу, которые совращали женщин, суккубы-лилит, которые совращали мужчин. Самый главный, наверное, защитник смертных — демон Пазузу. Он повелитель засухи и саранчи. Пазузу слетает на землю на орлиных крыльях его львиный рев отзывается громом в небесах, а Скорпионе тело источает яд. И он защищает смертных от чумы, но приносит голод, потому что все живое вокруг него гибнет от яда. Он также является защитником смертных от демонессы Ламашту. Ламашту львиноголовая с женским телом похищает детей и насылает на них болезни. Слуги Нергала и Решкегаль, демоны Галла, Их семь, они стоят у врат в преисподнюю, и следят за тем, чтобы души умерших были пойманы и доставлены к месту суда. Эти демоны появились на земле в виде блуждающего сияния, они выходят из-под земли в виде сияния, это могут быть блуждающие огоньки или шаровые молнии, ну, но что-то похожее на это. Еще одно хтоническое создание, считающееся демоном, его зовут Асак, и он... Сын Бога Анну и богиники то есть Сын Неба и Земли. Он описывается таким ужасным, что от его присутствия гибнет рыба в реках. Его представляли в виде дракона, и его ассоциируют, собственно, исследователи с архетипом мифологического змея или дракона. Само имя Асак, или в акадском языке асаку означает болезнь. Также существовала целая армия Утуку. Это духи непогребенных смертных, Стражи загробного мира их не видели и не могли запереть преисподней, поэтому призраки летали среди живых тоже. Утуку могли быть добрыми и злыми. Если Утуку был добрым, он становился духом-хранителем человека, и он представлялся в облике крылатого человекоголового быка, их называли шеду. и они постоянно изображались в Вавилоне, в Шумере, вообще вот в ту эпоху. До сих пор сохранились эти статуи. В музеях их довольно много. И в Лувре есть статуи Шедо. И вот в Пушкинском музее есть, по-моему, копии, не оригиналы. Копии, вы можете посмотреть, это огромные такие статуи, очень красивые, рельефные. Мне очень нравилось, когда я в детстве их видел, был на экскурсиях, и я всегда останавливался и смотрел на них прям завороженный. А если у Туку были злобными, то они превращались в вампиров. Они пили дыхание и кровь живых. Также заражали людей чумой, возбуждали в них ярость. И самым известным из злых Утуку считается Аллу. Он представлялся перед своими жертвами в облике одноногого, однорукого прокаженного. Его укусы и прикосновения заражали несчастного болезнью. Избавиться от Утуку можно было, похоронив тело который принадлежал этому духу, то есть найти и все-таки совершить обряд захоронения или хотя бы принести жертвы в память этого покойного. Тогда «Ночной мститель» соглашался оставить живых в покое и удалялся в преисподнюю. Уважаемые слушатели, очень хочу поблагодарить вас за поддержку подкаста. У нас сформировалась тесная комьюнити ВКонтакте и в Телеграме. На Ютюбе я получаю много комментариев под видео с подкастами. Мне очень приятно ваше внимание, я это ценю. Всегда пытаюсь отвечать на ваши послания, ваши комментарии, каким-то образом отмечать их, ну хотя бы вежливыми фразами, фразами, ответами. Все ваши сообщения я так или иначе читаю и реагирую на них. Большое вам спасибо за это. Напомню, что очень важно поддерживать подкаст с помощью сарафанного радио, распространять информацию о нем, рассказывать о нем своим знакомым и близким тем людям, кому подобная тематика интересна. И, конечно же, я буду благодарен за любую финансовую помощь с вашей стороны. Теперь можно оформить подписку на Бусти. Можете прослушивать платно новые эпизоды там отдельно или оформлять ежемесячную подписку, как вам удобно. Также до сих пор работает поддержка через донаты ВКонтакте. На Патреоне выкладываются эпизоды, если вам удобно оплачивать подписку за платные эпизоды там это можно также делать и в телеграме существует форма для донатов пожертвований подписки большое вам еще раз спасибо ну и приступим к самой любопытной лично для меня части К эпосу о Гильгамеше — это шедевр древней литературы, который дошел до нас практически целиком. Там буквально несколько фрагментов потеряно. В нескольких версиях есть части этой легенды, этого эпоса. И примечательно над тем, что сам герой Гильгамеш является исторической личностью. То есть буквально это живой человек. Разумеется, сам эпос очень мифологичный. Там и боги присутствуют, и путешествия подземное царство, и поиски бессмертия, и какие-то подвиги чудесные, совершенные, и столкновения с чудесными существами. Все это там есть. Но сам Гильгамеш был жрецом, военным вождем города Урука, и жил он примерно в 27 веке до новой эры. Причем слава его сохранилась не только в литературе, в легендах, но это был еще и очень популярный. Ну, я бы сказал, что до распространения греческих мифов по территории Средиземноморья и вот особенно в восточной части Средиземноморья, эпос о был самым популярным вообще. То есть этот герой был вот во всех странах Ближнего Востока, о нем рассказывали веками. Представьте себе такую популярность. Если хотите, ну, я уже по традиции посоветую, если хотите ознакомиться с культурой Шумера и этим героем в частности, в рамках литературной традиции, билетристики, я бы вам посоветовал почитать цикл Роберта Сильверберга, который называется «Гильгамеш». Там несколько романов, он частично переведен на русский язык. Это романы 80-х годов 20 века. Это историческая литература, ну, как по возможности историческая. То есть там максимально точно автор попытался, хотя он и фантаст, но он основывался на э, научных открытиях касаемо шумеров, которые были сделаны к тому времени. И книга интересна тем, что все события и описания персонажей и их отношения к миру даны через призму магического мышления. Была попытка воссоздания вот такого восприятия мира. Как люди тогда ощущали себя, других людей, мир вокруг, богов. Как они с этим общались, как они вели себя. Местами, может быть, скучновато сейчас такую литературу читать. Ну, 40 лет назад было написано. Причем в духе исторических романов, я бы сказал, 19 века. Вот так тогда было принято так писать. Но э, все детали, которые относятся именно к культуре и быту шумеров... Очень интересные, я рекомендую от всей души Ну и сам персонаж Гильгамеша Он уверен, что он Является полубогом, а это действительно Так, то есть, ну как В его биографии официально Указано, что он является сыном богини Богини скота Насколько я помню И брат его Думузи, тот самый Думузи, муж Иштар Как он боролся со своим Братом за власть Что заставило его совершать такое Количество подвигов когда я давным-давно читал сам Эпос, меня очень привлек этот герой. Я тогда не понимал, почему. А сейчас, когда я вернулся к этому и пересмотрел Эпос по новому, новым зрением, я осознал, почему так происходит, почему он настолько привлекателен. Потому что он до конца человечен, несмотря на свою божественную природу, он человеком является вот до мозга костей, буквально. Его помыслы человеческие, его устремления человеческие, он очень тщеславен. Он очень жаждет богатств, славы, почитания. Он делает для этого очень-очень много. И для того, чтобы оттенить вот эти качества человеческие, показать, что есть что-то иное, Эпосе дана замечательная антитеза в виде его спутника и главного друга Энкиду. Жители города Уруков жалуются богам, что Гильгамеш буйствует, не дает им покоя. И чтобы усмирить Гильгамеша, богиня Аруру, это одно из воплощений богини-матери, решает для, для царя создать равного по силе соперника. Лепит из глины дикого человека Энкиду. Тело Энкиду покрыто шерстью, он не знает цивилизации, ест траву живет в степи с дикими животными, защищает их от охотников. И вот охотники жалуются на него Гильгамешу, тот отправляет к Энкиду храмовую проститутку Шамхат, и она его соблазняет и приручает. Энкиду проводит с ней 6 дней 7 ночей, когда пытается вернуться к животным, те убегают от него. Шамхат уговаривает Энкиду отказаться от жизни с дикими животными и последовать за ней в город, где правит Гильгамеш. Нкиду соглашается, начинает носить одежду, ест человеческую пищу, охотится на животных, забывает их язык. И придя в урок, Нкиду встречается с Гильгамешем, вступает с ним в схватку. Оба героя оказываются равными по силе, схватка заканчивается ничьей, и с тех пор они становятся лучшими друзьями и побратимами. Вот эта замечательная парочка, она очаровывает. Вы не понимаете, в чем магия, но на самом деле это, это просто прелесть какая-то, когда читаешь их отношения между собой. В общем, как я уже сказал, Гильгамеш воплощает в себе все человеческие страсти. А Энкиду воплощает совершенно другую сторону человека. То, что исходит из его сердца, не из его разума, не то, что заставляет его... Жаждать, страдать и так далее А то, что заставляет его быть верным Энкиду — это пример верности человеческой Преданности Идеал друга, я бы так сказал То есть тот человек Часть человеческая Которая обращена к чему-то более высшему Чем то, к чему обращен Гильгамеш Как мне кажется Но когда читаешь эпос Создается именно такое ощущение Когда ты видишь как ведет себя Гильгамеш, какие поступки он совершает и то, как ведет себя Энкиду. Это две совершенно разные личности, но при этом они как будто составляют вот две части от единого целого. Того, что поистине можно назвать человеком. В нем все это живет. Дикий человек Энкиду и вот такой вот царь, э, властный, страстный Гильгамеш. Сам эпос не очень длинный, особенно если его читать в Розаическому пересказе Это не Махабхарата И я, наверное, становлюсь на его э, Поздней части Про то, как э, Гильгамеш попал в подземный мир Но сначала туда попал Энкиду Итак По просьбе богини Штар Герой Гильгамеш изгоняет исполинскую птицу Анзуда Она устрашала богов, могла убить бога Убивает змею, поселившуюся В дереве Хулупу, посаженном Богине в ее саду из корней и ветвей дерева он делает пуку и мику, волшебный барабан и барабанные палочки. И с помощью вот этих артефактов он получает дополнительную власть над жителями своего города. Он буквально заставляет их работать день и ночь, а дев города он заставляет ублажать себя. И вот девы возопили, усл- их услышал бог солнца Уту, по его воле... Пуку и Мику провалились в Нижний мир через колодец. И Гильгамеш пытался их достать. У него ничего не получилось. Он очень переживал по этому поводу. Энкиду увидел его страдания и вызвался спуститься в подземный мир, чтобы вернуть эти волшебные инструменты. Тогда Гильгамеш обрадовался и стал давать Энкиду советы, что нужно делать, чтобы не остаться в стране без возврата. Он рассказал о законах царства мертвых. В одежду светлую не облачайся, Они тебя примут за странника духа. Свежим жертвенным маслом не натирайся, На его ароматы они вкруг тебя соберутся. Копьев кур брать ты не должен, Копьем убитые вкруг тебя соберутся. Кизиловый жезл не бери в свою руку, Духи мертвых тебя непременно схватят. Обуви не надевай на ноги, Не сотвори шума в подземном мире, Не целуй жены своей любимой, Не бей жены тобой нелюбимой, Не целуй дитя свое любимое, «Не бей свое дитя нелюбимое. Вопли мира подземного тебя схватит. Энкиду не послушал совета Гильгамеша, он надел чистые одежды, умастил себя ароматным маслом, взял копье и посох, поцеловал ту, что любил, и ударил ту, что не любил. Словом, он нарушил все запреты подземного мира и остался там навсегда. Когда Энкиду из мира подземного хотел подняться, Намтар не схватил его, Азак не схватил его, земля схватила его. «Не ргала, страж беспощадный, не схватил его, земля схватила его. На поле сражений мужей он не пал, земля схватила его». Гильгамеш очень опечалился, когда понял, что произошло. Он отправился в непург к всесильному богу Энлилю, чтобы тот помог ему повидаться с другом, но бог не внял мольбам. Тогда Гильгамеш направился в Эриду просить Энки, и бог мудрости согласился помочь. Он приказал Богу Солнца Уту отворить дверь Нижнего мира, и тень Энкиду выскользнула оттуда. Друзья обрадовались встречи, обнялись, поцеловались, и принялся Гильгамеш расспрашивать Инкиду о том, как живется в Нижнем мире. «Законы подземного мира видел? Да не скажу тебе, друг мой, да не скажу. Если скажу тебе о подземного мира законах, ты сядешь рыдая. Пусть я сяду рыдая. Тело мое, которому ты прикасался». Своё радовал сердце, словно старую тряпку заполнили черви, словно расщелина забита прахом. «О горе!» – вскричал он и сел на землю. «Того, у кого сын, ты видел?» «Да, видел». «Каково ему там?» «Он тот, кто перед колышком в стену вбитым горько рыдает». «Того, у кого два сына, видел?» «Да, видел». «Каково ему там?» «Он тот, кто на двух кирпичах сидит, хлеб вкушает». «Того, у кого семь сыновей, видел?» «Да, видел». «Каково ему там?» Словно друг богов сидит в кресле, музыкой танцев наслаждается. Того, кто наследника не имеет, видел? Да, видел. Каково ему там? Хлеб, кирпичу, разбитому ветром подобный он ест. Дворцового евнуха видел? Каково ему там? Словно надсмотрщик, погоняющий криком, стоит в углу. Жену не рожавшую видел? Да, видел. Каково ей там? Словно дурнем разбитый горшок, брошена жизнь ее, никому не приносит радости. В битве павшего видел? Да, видел. Каково ему там? Его отец голову охватил, над ним рыдает. Духа того, о ком позаботиться некому, видел? Да, видел. Каково ему там? Кусками подобранного хлеба, что на улицу брошены, он питается. Того, кто на рассвете умер, ты видел? Да, видел. Каково ему там? Там, где лыжи богов, и он лежит там. Моих младенцев мертворожденных, кто себя не знает, видел? Да, видел. Каково им там? Вкруг столов из золота и серебра, где мед и прекрасные сливки резвятся. В огонь брошенного видел? Нет, я его не видел. Духа призрака у него нет. Дым его на небо вознесся. После этого друзья расстаются, и Гильгамеш погружается в отчаяние, потому что он потерял самого дорогого человека для себя. И он внезапно понимает, что и он тоже смертен. Смерть тоже за ним может прийти, как она пришла за Инкиду. И тогда он решает отправиться в путешествие к Утнапиште. Я напомню, это человек, построивший ковчег и спасший людей за что от потопа, за что боги наградили его бессмертием. Утнапиште живет на острове Дельмун. И остров Дельмун — это своего рода земной рай. То есть это, да, это загробное царство, но оно находится на земле. И это что-то вроде рая. Шумеры считали, что оно находится в... На территории современного Бахрейна. Дельмун страна пресветлая, Дельмун страна непорочная, дельмун страна воссиянная. А там в дерьму ни ворон не каркает. Птица смерти не накликает смерти. Там лев не бьет, волк ягненка не рвет. Там собака сторожевая, как козляц терегут, не знает. Там свинья зерна не пожирает. Вдова на крыше солод не рассыпает. Птица небесная, солод не склевывает, там голубь головой не вертит, там хвой глазная. Не говорит, я хворь глазная. Там старец не говорит, я стареца. Там старец не говорит, я старец. Там девушка не умывается, водой из окна не плещется. Там перевозчик «Навались!» не кричит. Там страж вокруг зубцов не кружит. Там певец песнопения не распевает. Плачей за городом не заводит. Гильгамеш строит из мачты своего корабля мост на остров Дельмун. Переходит туда и встречает на вот напишите. Вот напишите по просьбе своей жены, все-таки делится секретом бессмертия с Гильгамешем. Он говорит, что на дне моря растет волшебный цветок, который дарит вечную жизнь и молодость. Гильгамеш собрался не только сам обрести вечную жизнь, но и накормить цветком весь народ своего города Урука. Гильгамеш добывает этот цветок и уставший засыпает. К нему подползает змея и похищает цветок. И с тех пор змея обновляется, сбрасывает кожу, а люди так и остались смертными. Гергамеш разочарован. Единственное, что ему приносит радость до конца его дней, это то, что он возвращается в свой собственный город, встречает родную землю и остается там до самой смерти. Известен также эпос или поэма, который называется «Смерть Гергамеша». Сюжет у нее необычный. Молодому царю снится совет богов. И они решают, как именно Гильгамеш должен умереть. И должен ли он умереть вообще. Может быть, ему стоит даровать бессмертие, потому что он является сыном богини. В конце концов, они приходят к решению, что Гильгамеш смертен. Бессмертие ему нельзя даровать. И в поэме он спускается в подземное царство добровольно приносит жертву уже почившим царям, одаривает богов и остается там. И в конце концов Гильгамеш становится правителем подземного мира. На сегодня это все. Большое спасибо, что отправились со мной в путешествие в Древний Шумер. Увидели его богов, увидели чудеса, героев. Узнали о том, что такое смерть в Шумере. С вами была станция конечная. Мы едем дальше. Помните, жизнь прекрасно.